0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Podcast Folge 127. Mark Gassert. Nutze die Kraft des Drachen für deine guten Vorsätze. Der Silvesterabend ist der Tag, an dem das Leben eine neue Richtung einschlägt. Das meinen wir zumindest, wenn wir in guter Absicht die Liste neuer Vorsätze abarbeiten wollen, um vier Wochen später damit zu scheitern. Warum uns das immer wieder passiert und wie es dennoch gelingen kann, darüber spreche ich mit dem blonden Shaolin Mark Gassert. In seinem Buch Die Kraft des Drachen geht es um die Anwendung fernöstlicher Weisheiten, um zu innerer Stärke, Mut, Disziplin und Balance zu gelangen. Und die brauchen wir, wenn aus guten Vorsätzen und Absichten echte Ziele und Ergebnisse werden sollen. Mark ist in internationalen Kulturen aufgewachsen, spricht sechs Sprachen fließend und besitzt Meistergrade in Karate, Taekwondo und Shaolin Kung Fu. Sein tiefes Wissen gibt er in Seminaren und auf den Bühnen der Welt weiter. Das neue Jahr steht vor der Tür und wir kennen es alle. Gute Vorsätze, das ist das, was wir uns immer am 31. am letzten Tag des Jahres machen. Das große Problem ist da, in den seltensten Fällen halten wir das durch. Jemand, der sich mit Durchhaltevermögen, mit Disziplin unbedingt auskennt, ist mein heutiger Gast. Herzlich willkommen, Marc Gassert.
1: Danke, dass ich da sein darf. Hallo, Udo.
0: Jetzt werden einige sagen, Marc Gassert, habe ich schon mal gehört, habe ich wohl auch schon mal auf der Bühne gesehen, und es gibt einen Titel, unter dem kennt man dich, der blonde Shaolin.
1: Ja, das ist richtig.
0: Und da wird man vermuten, Shaolin, Shaolin, ach, das sind diese tollen Mönche. Die können so viel, die beherrschen ihren Körper und das kannst du auch. Du hast dein ganzes Leben oder dein Großteil deines Lebens in verschiedenen Ländern zugebracht, weil dein Vater ist dir ermöglicht, hat. dein Vater war ja irgendwo im Geheimdienst sogar, habe ich mir sagen lassen, stimmt das?
1: Das ist ein bisschen so und ein bisschen missverständlich. Der hat für Interpol gearbeitet. Ja. Und wenn du jetzt heute diese Welt anguckst, dann trennen wir quasi Geheimpolizei von Geheimdienst. Das war aber zu der Zeit, als er aktiv war und als er begann, war das tatsächlich eine Mischbrucke. Die haben dann auch irgendwie mal mit dem FBI zusammengearbeitet. Das wäre von heute undenkbar. Wobei, wer weiß, wer weiß, ob sie es nicht doch tun.
0: Wer weiß, wer weiß. Aber du bist viel rumgekommen. Du sprichst ja, ja eine ganze Reihe von Sprachen. Italienisch sprichst du zum Beispiel. Du sprichst Deutsch, ist klar. Das gehört auch dazu. Aber du sprichst auch Japanisch. Du bist eine Zeit lang in Japan gewesen. Was hast du denn da gemacht, Sag mal.
1: Ich habe Japanologie auf Magister, also mit Kommunikationswissenschaften und Intercultural Communication studiert und habe dann die Gelegenheit irgendwann mal bekommen, da auch hinzugehen, was durchaus Sinn macht. Und das hatte auch ein bisschen den Zweck, nicht in die Fußstapfen meines Vaters treten zu müssen. Das war so eine Welt, die kannte der nicht, da hatte der nichts mit zu tun und zu dem Zeitpunkt war das auch maximal weit weg und dann dachte ich, was für ein opportuner Moment. Und auf die Sprache, die Kultur, auf die Kampfkünste war ich ohnehin schon heiß. Und dann hat sich das wie ein Traum, ist das auf einmal in Erfüllung gegangen.
0: Ja, aber warum war Hast du so heiß auf Kampfkünste. Das würde mich mal interessieren. Ich habe ja auch ein bisschen was gemacht, haben wir im Vorgespräch schon erörtert, ein bisschen Karate, aber längst, längst, längst nicht so intensiv wie du. Und das macht natürlich schon Spaß. Aber was hat dich dahin geführt zu den Kampfkünsten?
1: Vielleicht waren es zwei Dinge. Zum einen durch meinen Vater die Forderung, dass seine Jungs, wenn sie schon andauernd im Ausland sind, also ich bin in Rom geboren, Roma, und ich war wirklich weiß. Also heute sehe ich aus wie, wie Friedhofsblond, <lacht> wie Thomas Gottschalk sagen würde. Aber, aber ich war bianco bianco, ganz weiß. Ja. Und wir waren zuerst in, in Rom, dann waren wir in Venezuela. Also immer, wo du sofort phänotypisch rausstichst. Ja, okay. Und mein Vater sagte so, hey, ich habe schon einen gefährlichen Job. Ihr Jungs müsst oh. euch irgendwie zurechtfinden. Es wäre nicht schlecht, wenn ihr zwei Dinge lernt. Nämlich erstens die Disziplin, die Sprache und die Kultur verstehen zu lernen. Dann könnt ihr euch einbringen. ja, Nicht einblenden, weil einblenden geht, du fällst einfach auf. Ja, ja. Aber einbringen. Weil mit deinen Talenten irgendwas tun, was den anderen taugt, was ihnen gefällt. Und dadurch quasi... Freundschaften schließen oder ins Netzwerk hineingeholt werden. Aber gleichzeitig solltest du in der Lage sein, dich verteidigen zu können. Also das Thema Wehrhaftigkeit, das heute ja nochmal auch aus einem anderen Kontext heraus eine Relevanz hat. Mhm. So und deswegen begann unser taktischer Nahkampfunterricht sehr früh, so mit vier, fünf Jahren schon die ersten Techniken, die man lernen musste. Wegrennen zum Beispiel, die das nennt man heute Nike-Do, ja also Fersengeld geben.
0: Ja, ja, Nike-Do, ja, das war super.
1: Und dann war das erstmal nicht viel anderes als äh, Telefonzellen aufsuchen, Telefonnummern auswendig wissen, Passwörter kennen. Bis dann später, welche Schmerzpunkte triffst du am menschlichen Körper? How to inflict maximum pain and damage? Und Ja, cool. Also das war quasi irgendwo so ein bisschen ja. Pflicht. Mhm. Mhm. Und dann erinnere ich mich, da war ich in Miami und meine ganzen Peers, meine Klassenkameraden haben diese Superman-Hefte angeguckt mhm. und haben dann überlegt, wer wären sie jetzt gerne? Und für mich war irgendwie so klar, nee, das ist out of my reach. Aber meine Identifikationsfigur war dann eher Bruce Lee und Jackie Chan, weil ich gedacht habe, wenn du solche Künste erwirbst oder Fähigkeiten dir erwirbst, dann könntest du ja immer noch für für das Gute eintreten und den Schwachen helfen, so Robin Hood-artig. Und das hat eine extrem starke Anziehung. Bis heute, ehrlich gesagt. Ich das sind auch
0: das meine Favorites, diese beiden. Das ja? sind auch meine Favorites, Bruce Lee und Jackie Chan. Mhm. Ja, Der und auch sehr aktiv, ne? Jackie.
1: Ja, und jetzt sind wir schon quasi bei den asiatischen Kampfkunstwerten, Denn also wie nennt man im China Wude und das sind Tugenden, die es zu erlernen gilt und all diese Tugenden tragen zur charakterlichen Entwicklung bei und das heißt unabhängig davon, ob du kämpfen kannst oder nicht, die Tugenden solltest du lernen, die bereichert dein ganzes Leben und dein Umfeld und irgendwie habe ich da eine naive Neigung zu gehabt, deswegen glaube ich der ganze Quatsch.
0: Und das ist ja so faszinierend, wenn man also, ich glaube, es ist bei jedem asiatischen Kampfsport so, dass es eine Rangfolge gibt. Es fällt uns immer so schwer, diese Rangfolgen zu akzeptieren. Also die Schwarzgurte, die höheren, die stehen ganz vorne. Und diejenigen, die noch ganz wenig Erfahrung haben, die stehen ganz hinten. Das ist aber völlig normal und es wird auch akzeptiert. Also solche Werte wie Achtung, Respekt, Anerkennung, Wertschätzung für die Leistung des Anderen, die ist sehr, sehr wichtig. Und das ist etwas, was in unserer Gesellschaft mal gut tun würde, wenn wir da mehr drauf achten würden.
1: Ich glaube auch. Ich glaube, dass alles in uns angelegt ist, also vor allen Dingen in, in Europa. Und ich habe aber das Gefühl, dass die Tendenz ist, dass wir es im Moment ein bisschen verlernen, verlieren und vielleicht nicht mehr so wertschätzen. Also ich erlebe das immer wieder, dass wenn man die Brücke über Asien schlägt, dann kriegt man ganz viel Verständnis, ganz viel Nicken und ganz viel so, ja, ich will auch, dass meine Kinder das mitnehmen. Ich will auch, dass wir ein bisschen mehr von dem in uns wachrufen, was da an tugendhaftem Potenzial drin ist.
0: Ja, und du hast es ja wirklich live miterlebt. Ich glaube, mehrere Monate warst du in einem Charolinkloster. kloster
1: ja, das erzählt sich immer so ein bisschen, also ich glaube, wenn ich irgendwo auf eine Bühne gehe, dann denken die Leute so an an Harras Geschichte, sieben Jahre Tibet, die dann von Brad Pitt verfilmt wurde, so. der Dressman, ja, der ich nicht bin. Und ich bin auch nicht der Harra, der da sieben Jahre war. Nach dem Studium hatten meine Kommilitonen so das Ziel, ich will die Welt bereisen, ich will ein Jahr lang die Welt bereisen. Und ich habe halt gedacht, nee, ich reise nach innen. Das halte ich für klug. Und dann war dieser Klosteraufenthalt total super. Und das war insofern genial, als dass ich dort sehr tief tiefe Einblicke genießen durfte, in einer Zeit, bevor das alles kommerzialisiert wurde. Und das hat meinen Blick geöffnet für nördliches Shaolin Kung Fu, für südliches Shaolin Kung Fu. Ich durfte viel in China reisen und habe bis heute für beide Welten, also Nan Quan und Shaolin Chuan, eine riesengroße Vorliebe. Und über, über, jetzt sind wir auch schon über 20 Jahre her, immer wieder den Kontakt gehalten, back and forth, einige Meister verloren, andere immer noch da. Und es gibt mir sehr viel, es bereichert mein Leben, dieser, wie würde man sagen, kosmopolitische Ping-Pong, mhm. dass man erst rausguckt und dann die Reflexionsfläche wieder zum Reingucken ins eigene System nutzt.
0: Du hast wohl sehr viel erfahren, was es heißt, Disziplin zu haben, durchzuhalten und nicht aufzugeben und dafür haben deine Meister auch gesorgt. Ich glaube, da gibt es so eine Geschichte, die du erzählst mit den Klimmzügen beispielsweise wo du darauf hingewirst mach doch Klimmzüge und irgendwas das ist nee, alles gut das kann ich nicht mehr wie war das was, was ist da passiert
1: also man wird relativ häufig in Situationen auf der Körperebene gebracht ja. wo du sagst jetzt geht's ja. nicht mehr ja. und dann sagt der Meister nee nee pass auf wir gehen hier erst weg wenn und dann sagt er eine bestimmte Zahl die es zu erreichen gilt abgegolten ist also beim Klimmzügen das ist ein, ein sehr bekanntes Beispiel mach 100 Klimmzüge und dann machst du die irgendwie Meine und dann Gott. und dann sagt er so nee wir gehen hier erst weg wenn 200 erreicht sind du sagst, nee, nee, das ist out of my reach, das geht nicht. Und dann irgendwann merkst du, krass, doch, das geht. Oder eben diese Mabu-Stellung, diese ganz bekannte, wo man in dieser Reiterposition so wai, sitzt. Und ja. dann sagt er, eine, eine Zeit, wo du sagst, niemals werde ich das durchhalten. Und auch dein ganzer Körper im Vorfeld, du, du glaubst, dich selbst zu kennen. Und deine Einschätzung ist, keine Chance, geht nicht. Und dann locken die dich, aber mit mentalen Tricks in Situationen, wo du erstens dich selbst besser kennenlernst, deine Grenzen zu verschieben lernst und zweitens, wo du auch lernst, dass meistens unser Geist eine Sicherung raushaut, obwohl wir eigentlich noch mindestens 60% Leistung drinnen hätten. Also das heißt, wir sabotieren uns selbst signifikant viel zu früh. Ob die Zahl 60 Prozent zu früh ist oder 50 Prozent oder 40 ist keine, ist nicht mir nicht so wichtig. Mir persönlich. Ich weiß nur dann, wenn wir meistens sagen, ich kann nicht mehr, dann wäre eigentlich noch wahnsinnig viel drin, weil dieses ich kann nichts mehr hat keine Bedeutung.
0: Diese Reiterstellung ist ja brillant. Ich habe dich ja auch schon auf der Bühne erlebt und ich selber kenne ja diese Reiterstellung auch aus den Kampfkünsten und dann sagst du jemand, pass mal auf, guck mal auf die Uhr drei Minuten oder so. naja, alles klar, drei Minuten. Und so nach 55 bis 60 Sekunden da fängt es aber wirklich an zu brennen und du sagst, nee, das geht nicht. Das kann überhaupt nicht gehen. Du stellst ja. aber fest, es geht dann doch irgendwie, nur wenn du diese drei Minuten geschafft hast, dann bist du auch als Ungeübter echt fertig dabei.
1: Ja, wir haben ja unser Gespräch begonnen, um über Disziplin zu sprechen und jetzt sind wir quasi schon mitten beim Thema durch die Hintertür gelandet, das hast mhm. du ganz geschickt eingefädelt. Man könnte sagen, wenn wir das Wort Selbstdisziplin, wenn wir es definieren wollen, dann können wir sagen, erst einmal, es ist eine Selbststeuerungsfähigkeit, die wir Menschen erlernen können, um unsere Ziele zu erreichen. Und zwar unabhängig davon, ob wir Lust darauf haben oder nicht. Weil die Tendenz ist ja immer die, dass wir sagen, ich suche nach Motivation, ich motiviere mich, damit ich eine innere Lust verspüre, etwas Unangenehmes zu tun. Und Selbstdisziplin sagt aber, nee, nee, ob du Lust hast oder nicht, das ist kein wirklicher Faktor in dieser, in dieser mhm. Gleichung. Und noch was anderes darf eigentlich kein Faktor sein, ob das Ziel, das es zu erreichen gilt, von dir selbst ausgesucht wird oder ob es von außen kommt. Das darf eigentlich auch keine Rolle spielen. Mhm. Also das heißt, du brauchst die geistige Steuerfähigkeit, um ans Ziel zu kommen, unabhängig davon, ob du da Lust drauf hast und unabhängig davon, ob die Bedingungen um dich herum ideal sind oder nicht. Und das ist schon mal eine sehr, sehr spannende Hypothese, weil viele Menschen würden sagen, ja, das will ich gar nicht, meine ich nicht. ist mir viel zu anstrengend. Aber die traurige Wahrheit ist, dass wenn du ein selbstbestimmtes Leben führen willst, dann ist das eine der Schlüsselfähigkeiten dazu. Also ich würde sagen, erstens, Disziplin ist deswegen vielleicht die wahrscheinlich wichtigste Tugend, die ein Mensch lernen kann, weil sie dich deinen Zielen näher bringt. Und zweitens ist es deswegen vielleicht die wichtigste Fähigkeit, weil es so eine Art angewandte Selbstliebe ist. Weil über die Disziplin, die du aufzubringen in der Lage bist, steuerst du Freiräume für dein ganzes Leben. Nur wer diszipliniert ist, kann echte Freiheit schaffen und auch wertschätzen. Mhm. Da muss man vielleicht ein bisschen drüber nachdenken, aber da ist was dran.
0: Das, glaube ich, ist sehr wichtig und es braucht aber noch etwas. Also du hast eine weitere Komponente, Die Disziplin ist das eine, aber Mut ist auch etwas, was ganz, ganz mhm. wichtig ist. Mut ist eine manchmal unterschätzte Komponente und wir brauchen sie, wenn wir unser Leben meistern wollen. Was bedeutet Mut für dich und in welchem Kontext stellst du das?
1: Ja, da hat Aristoteles ein paar sehr schöne Gedanken zu entwickelt, die, glaube ich, in der westlichen Welt sofort vernünftig und plausibel erscheinen. Er sagt, Mut ist seine Lieblingstugend, aber es muss eine Tugend der Mitte sein. Und um das besser zu erklären, kann man Goethe gut zitieren und sagen, eine jede Tugend, die das rechte Maß verliert, gerät zur Untugend. Also das heißt, wenn wir so einen Schieberegler haben, hier ist Mut in der Mitte und dann schieben wir in die eine Richtung, dann kann das sehr schnell zu Übermut werden und damit schädlich für dich sein. Also Tollkühnheit. ja, Du machst einfach völlig hirnlos irgendwelche riskanten Sachen und die Wahrscheinlichkeit, dass das dann für dich gut geht, ist klein. Also ist dann Mut gar nicht so super. Und auf der anderen Ebene, in Richtung wenig, dann sind wir bei Zögern, Zaudern, zimperlich sein, Dann bist du ängstlich und machst Dinge nicht, die im Grunde genommen proportional zu deinem Können ein Klacks wären. Aber du traust dich einfach nicht. Und dann ist es auch wieder schädlich. Also das heißt, du musst das rechte Maß finden. Und das ist durchaus ein sehr, sehr spannendes Spiel. Das braucht nämlich extremst viel Herz, extremst viel Tugend und auch wieder Disziplin. Dass wenn du dich entschieden hast, dass du es dann auch wirklich durchziehst dass du quasi konsequent bist. So, und jetzt, wenn wir uns anschauen, was braucht denn ein Mensch, um diszipliniert zu sein? Mhm. Wenn wir da in die in die westliche Welt der Psychologie gucken, dann finden wir ganz viele Psychotricks. Ja, also ich erinnere mich an meine Oma mit ganz vielen Sätzen wie gewonnen und verloren wird zwischen deinen Ohren, wo schon mal so ein Indikator ist. Das ist,
0: ist toll, ja. das ist so ein typisch deutscher Satz. Wenn
1: ja, ja, aber das ist auch, ich finde es echt gut, weil es zeigt, mit deiner Willenskraft steuerst du dein Verhalten an. Dann gibt es auch so Sätze, die ich immer mochte, Morgenstund hat Gold im Mund. Also nach dem Motto, erledige unangenehme Arbeit gleich in der Früh. Das ist ein super Merksatz. Oder, was du heute kannst besorgen. Ja, Oder das, das ist wir auch... nicht auf morgen, genau. Hm. Manchmal, sorry. Äh, weil.
0: Ja, das sind so Volksweisheiten, aber die ja. haben einen wahren Kern. Die haben einen Kern, der dir was mitgibt. Wo du sagst, ja, da muss ich mal drüber nachdenken. Oft denken wir nicht drüber nach, sondern plappert das einfach daher. Aber der ja. Kern ist entscheidend, was steckt dahinter.
1: Und jetzt liegt bei uns in der westlichen Welt der Gedanke nahe, wenn ich diszipliniert sein möchte, dann könnte ich mir diese Volksweisheiten vor das innere Auge führen und mir dann die nehmen, die zu mir passen. Und das Ganze finde ich gar nicht so dumm. Das würde ich sofort auch machen. Es hat nur einen riesigen Nachteil, nämlich unser innerer Schweinehund. Einer meiner Meister hat immer gesagt, dein Irrherz. Ja, finde Irr ich einen schönen Irr Gedanken. Also, weil das Irrherz will immer genau das nicht, was es eigentlich gerade tun soll. Also egal, wie jetzt Irrherz oder innerer Schweinehund, die sind ja auch klug. Die mhm. denken ja mit. Und das, was, was quasi an diesen Psychotricks, an diesen alten Volksweisheiten, das sagt man sich so und irgendwann hört man aber auch den inneren Schweinehund hämisch lachen. Mhm. Also ich, ich ja. erinnere mich an einen Motivationstrainer, der sehr bekannt ist, der sagt, in einem Segment wo es um Disziplin geht, leg dir einfach deine Sportklamotten ans Bett hin. Nach dem Aufstehen schlüpfst ja, du gleich Kennst du oder?
0: Ja, das kann ich klar. Besser. So, ja. so funktioniert es, klar, logisch. Mhm.
1: So, und ich habe das tatsächlich mal gemacht, weil ich das einen süßen Versuch fand und das war so lustig, weil als mein Blick auf die Sportklamotten fiel, da habe ich ich meinen inneren Schweinehund hämisch lachen hören. Der sagt so, ja, ja, klar, Den dem glaubst du, dass ich da jetzt drauf Fall in die Dinger schlüpfen und dann wirklich laufen gehe. Es regnet nämlich draußen. We weißt du, was ich meine? Das ist dann ja, klar. Dann fliegt es dir schnell um die Ohren. Und ich kenne eine süße Geschichte von einem Mann, der seine Frau überreden möchte, ins Fitnessstudio zu gehen. Und er sagt sowas wie, hey, hast du nicht mal wieder Bock zum Trainieren zu gehen? Immerhin zahlen wir ja dafür. Wir haben, wir haben die Jahreskarte schon gezahlt. Ja, ja, genau. Und dann ja. sagt sie ganz lakonisch, ja, aber wir haben das Sofa auch gezahlt.
0: Das ist ein cooler Aspekt, den finde ich eigentlich kaputt. <lacht> ja, das ist entwaffnend ehrlich, kann man so sagen.
1: Genau, und damit sind wir quasi bei dem Gedanken, der Schweinehund, der denkt mit und deswegen sind manchmal diese psychologischen Mechanismen nicht so wirkungsstark, wie sie sein könnten. Also eigentlich müsste man sie regelmäßig verändern, quasi immer dem inneren Schweinehund, dem inneren Saboteur, dem Irrherz, einen Schritt voraus sein, weil man schon weiß, das wird schiefgehen. Und damit sind wir wieder bei ganz am Anfang, als du gesagt hast, der 31.12. nähert sich. Ja, genau. Äh, und das ist
0: eine wunderbare Überleitung, die du jetzt gerade gemacht hast. Ne? Diese Routine ist ja eine
1: Möglichkeit. Ne? Genau. Und jetzt würde ich eben gerne das Wissen aus den chinesischen Kampfkünsten mit hinzunehmen. Die sagen, ja, psychologische Regeln sind gut. Aber man darf sich nicht zu viele nehmen, weil alle hält man nicht durch, nicht in letzter Konsequenz. Und eigentlich muss man die Wirkungsmechanismen von Disziplinen aus einer anderen Perspektive angucken. Weil es gibt körperliche Übungen und es gibt geistige Übungen, die deine Disziplin stärken, wie so eine Muskulatur, wie so ein inneres Rückgrat. Und die funktionieren immer unabhängig von deinem Irrherz, unabhängig von deinem Schweinehund und manchmal sogar, wenn du selber nicht dran glaubst. Und das heißt, diese Stützen die werden sehr, sehr gerne hinzugenommen. Und du weißt es ja schon, Mabu, also diese Reiterstellung, die ist eine dieser Stützen, eines dieser Werkzeuge, wo du auf einer körperlichen Ebene deine mentale Durchhaltekraft trainierst. Und das ist jetzt nicht nur Faktum, Wissen, chinesische Kampfkünste, sondern auch bei uns im Westen durch Professor Ingo Frohböse von der Sporthochschule Köln quasi bereits etabliertes Wissen, dass wenn wir Menschen isostatische, isometrische Muskelübungen machen, dass wir dann unserem Körper was Gutes tun, aber vor allen Dingen auf der geistigen Ebene trainieren. Also in puncto Leidenselastizität, in puncto Konzentrationsfähigkeit, in puncto Durchhaltewillen. Ich habe ja,
0: die ja? Buchstellung regelmäßig angewendet, als ich für mein Heilpraktiker Psychotherapie Therapie gelernt habe. Immer so zwischendurch, alle halbe Stunde, Stunde, bin ich in diese mabu stellung gegangen, habe weiterhin gelernt und dann fiel es mir auch relativ leicht, mich gar nicht so drauf zu konzentrieren, auf diesen Schmerz, sondern ich hatte mir eine Uhr dahin gestellt und ich so, wie so drei Minuten, die hältst du, die, ganz klar, die hältst du durch und du fühlst dich dann wieder ganz anders. Also ich fühlte mich immer innerlich so ein bisschen mehr gestärkt, so, ja, geht doch, du kriegst das noch ja. auf die Reihe.
1: Und das, also ich bin komplett bei dir. Mabu ist eine gute Übung. Und wenn man jetzt die Informationen von Ingo Frohböse mit dazu nimmt, dann könnte man nachdenken, was für isostatische Bewegungsmuster gibt es sonst noch? Und da wirst du fündig im Yoga... Ja. Weil Yoga im Prinzip nichts anderes ist, als von einer isostatischen Belastung in die nächste zu gehen, während du dabei noch atmest, meditierst und stretch, dehnst, also quasi ans als Maximum. Das ist eigentlich eine der Königsdisziplinen. Das muss man echt sagen. Auch also ich als Kampfkünstler denke mir manchmal, Mensch, die Yogis, Mensch, die alten Inder, da ist viel Weisheit drin. Genauso Pilates. Du kannst aber auch, wenn du, wenn du einfach sagst, ich will meine Willenskraft steigern, dann kannst du auch morgens aus dem Bett rollen und du gehst in diese Unterarmstütze, in diese ja. Plank mhm. ja, und hältst den ganzen Körper einfach steif mhm. für zwei bis zehn Minuten, dann überträgt sich das auch auf deine Leidenselastizität. Oder in masskrug ja. Ich komme ja proportional gesehen aus dem Süden Deutschlands, ja, da gibt es ja, tatsächlich ja. Diese, dieses... Wo das
0: Bier am teuersten ist, da. Ja. 13,60 Euro, glaube ich, für ein Maß.
1: Ja, ja. ja. Ich glaube, dass. Wer soll es das dieses... noch
0: stemmen, finanziell? <lacht> das,
1: das du meinst, sagen. das ist dann auch schon eine mentale ja, ja, Übung, das, oder?
0: Das ist, eine, das ist eine finanzielle Meisterleistung. Das <lacht> ja.
1: muss man auch so sagen, ne? Aber eine dann Frage der Gewichtung,
0: ganz ehrlich. Also
1: ja, Das waren jetzt fünf Wortspiele in einem Satz. Vielen Dank. Sehr, sehr
0: geil. Was wir aber auch lernen und du hast es gerade gesagt, ist etwas, was wir bei Silvester immer wieder vergessen. Also ich will mit dem Raufen auch hören. dann wollte ich ohnehin, also 5 Kilo na, für, nee, eigentlich möchte ich ja doch lieber 10 Kilo abnehmen. Und dann wollte ich auch noch Sport machen. Das gehört ja unbedingt dazu. Und dann möchte ich mich auch um meine Partnerschaft kümmern. Hey, das sind schon mal vier Sachen, die du machst. Und das kennen wir doch vom Kampfsport. Wie oft machen wir eine Übung, bis sie uns praktisch hier zum Hals raushängt. Wir machen immer wieder diese Übung, immer wieder hunderte von Malen, bis wir sie beherrschen. Und das ja. vergessen wir oft, dass wir sagen, ja, du schaffst nicht alles auf einmal. Ja. Wenn wir eine Sache gut hast, dann wendet ja. der Nächsten zu.
1: Warum so viel? Das wäre tatsächlich auch ein Wunsch, den man kurz vor Neujahr äußern dürfte. Ja. Bitte, liebe Leute, macht euch schon Neujahrsvorsätze. Das macht Sinn und bleibt da dabei. Schmerzt es nicht gleich über Bord, aber überlegt euch vielleicht eine Sache, ja. eine einzige, eine ja, ja. Veränderung, eine Veränderung und bei der bleiben. Das hast du wunderschön gesagt. Dann hat vielleicht auch die die Wirkungsdauer des Vorhabens eine höhere Priorisierung. Und danach, wenn man das gemeistert hat, dann kommt das nächste Vorhaben.
0: Naja, wir kennen ja auch diese 1%-Regelung. Also sagen wir, wenn ich jeden Tag nur ein Quäntchen mehr mache, ich, lese ein, ich will lesen und dann lese ich eben, Da war mal ganz pro Wort, 800 Worte und dann nächsten Mal 801, 802, 803, das wird mir schwierig messen können. Aber wenn ich immer nur ein bisschen dazu will, dann wird der Weg leichter, denn du hast ja auch ein Buch geschrieben, alles ist schwer, bevor es leicht ist.
1: Und ja, so. ja. ich, ich finde nach wie vor den Titel nicht so schlecht, war nicht mein Wunschtitel. Ich habe mir gedacht, ich, oh, ich mache ähnlich du. wie du. Ja, ich, nachdem du mich vorhin so mit Wortspielen fasziniert hast, mein Wunschtitel wäre gewesen, Disziplin ist nicht käuflich, aber sie zahlt sich aus. Und dann war der Verlag so, oh nee, wir können nichts machen, was eine Anspielung auf Geld ist. Das geht gar nicht. <lacht> Und ich dachte mir, naja, egal. Ich habe wirklich das Gefühl, es gibt Tugenden, die kannst du für alles Geld der Welt nicht kaufen. Mhm. Mhm. Aber wenn du sie dir erwirbst, also ich sage nicht aneignen, sondern wirklich erwerben, es steckt ein bisschen Leid dahinter, du musst da durch, dann werden sie sich bezahlt machen.
0: Ja, das sage ich immer beim Unternehmertum oder beim Erfolg. Ich sage, da gehört Leidenschaft dazu. Denn nur, oh, wer ja. die, nur wer die Leiden schafft, der schafft auch den Weg zum Erfolg. Und der Erfolg ist natürlich mit Leiden gepflastert. Das ist ganz logisch, anders geht's nicht.
1: Wunderschön ja. gesagt.
0: Du hast noch ein weiteres Buch geschrieben, da geht es um Drachen. Ja. Worum geht
1: es da? Wie heißt der Titel? Eigentlich geht es um innere Stärke. Also der Titel ist die Kraft des Drachen. Jetzt muss man vielleicht auch noch mal so einen kleinen Ost-West-Schwenk machen, weil bei uns im Westen ist der Drache eigentlich ja der Böse. Ja? Das ist der, 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 die, der auf dem ja. Drachenthron sitzt und den Schatz unter sich. Das ist aber
0: gut. Also ich erinnere mal an Eragon. Ich weiß nicht, ob der die Figur etwas ah, ist. Ah, ja, ja. Also ja, Eragon ist durchaus der Held in der Geschichte. Der
1: Gute. Das ist wahr. Aber das ist auch neuzeitlicher. Ja? Ich ja. denke, also... Meine Kinderbuchliteratur war eher von dem Liebelungenring, von Siegfried, der auszog, um den Drachen zu besiegen, seinen Schatz an sich zu ziehen, ah, klar, klar. um die Jungfrau sozusagen aus den Klauen der Bestie zu befreien. Das sind, glaube ich, tendenziell eher die Schlagwörter, die wir im Kopf haben aus der mittelalterlichen Perspektive. Und in China ist es so, dass der Drache eine sehr respektable Persönlichkeit ist. Er ist nämlich der Urahn des Menschen. Nur mit ein bisschen mehr Fähigkeiten ausgestattet. Ja, der kann fliegen, der ist auch ein bisschen klüger. Ja, <lacht> der ja, kann vielleicht sogar... Das fällt mich ja. schwer. <lacht> ja, manchmal. Also ich ja. weiß ja, wovon ich spreche. Ja, manchmal denke ich, ja. das ist auch ja. ein Schwerster, doch ein Drache. Und das Buch ist vielleicht, hat einen einen Nerv getroffen, weil wir alle in einer Welt der Überforderung leben. Wir, wir benutzen oft das Wort VUCA, ja, dass die Welt volatil ist, dass sie unsicher ist, dass sie sich ständig wandelt und so weiter. Und sie ist vor allen Dingen eines noch dazu, sie ist fragil. Mhm. Sie ist. Und das, das erleben wir jetzt, dass diese nee, Globalisierung nee. das ganze System so fragil gemacht hat. Und wenn wir im Außen nicht mehr kontrollieren können, wenn unsere Entscheidungen im Außen auf den ersten Blick gar keine Auswirkungen haben, dann ist das für unsere Psyche vernichtend. Es ist extrem gefährlich. Und da hat man eigentlich nur einen klugen Schachzug strategisch. Man kann seine Aufmerksamkeit wieder nach innen richten um da nach Dingen zu forschen, die einem innere Stärke verleihen. Und darum dreht sich dieses Buch. Also es ist tatsächlich eine Introspektion, ein Blick nach innen, um zu gucken, welche Parameter führen eigentlich dazu, dass ich mich stabil fühle, genu stabil genug, um wieder im Außen meine Fähigkeiten einzuklingen.
0: Und was ganz eigenartig ist. Ich weiß nicht, womit es zusammenhängt. Es gibt ja sieben Säulen. Du beschreibst sieben Säulen der inneren ja. Stärke. Und wenn man die Buchstaben dieser sieben Säulen zusammen irgendwo aneinander hat, kommt da so etwas wie Shaolin aus. Ja. Unglaublich. Ich weiß nicht, was das für ein <lacht> Typ sein kann. Wir wollen die jetzt nicht alle aufhören, weil die Leute sollen jetzt ein Buch lesen. Hast du zufällig da irgendwo? Nee, im Moment nicht.
1: Ich hab's da, ja. Ich ja, hab's ja. Da. Zeig's doch mal in die mal Kamera. Das ist mein ja. persönliches Exemplar. Ja. Ja,
0: super, wunderbar,
1: ja. Ich habe tatsächlich mir überlegt, wie, wie kann man ein Akronym bauen? Du weißt, also du weißt Akronym ist quasi ja, die willkürliche gerne. Aneinanderreihung der ja, Buchstaben. Und die lustigsten Akronyme, die ich kenne, sind quasi aus Wörtern, die es schon gibt. Ja. Zum Beispiel das Wort Team, ja das lernt man ja sehr häufig toll, ein anderer macht's. Okay. Oder das, das Akronym für Ehe, kennst du das zufällig? Ehe?
0: Ich habe es mal also quasi
1: wenn du es mir jetzt sagst. Nein, ja, auf, auf Lateinisch. Irre.
0: Ja, irre. ja.
1: Irren ist menschlich ja, ja. oder wie vielleicht meine Frau sagen würde, männlich. Ja.
0: Ja. Und ja, damit hätten wir die Überlegenheit der Frauen natürlich auch wieder manifestiert, klar.
1: Und um der Wahrheit die Irre zu geben, ich mag halt Wortspiele und ich mag Akronyme und dann habe ja. ich das mit dem Shaolin, weil ich Shaolin toll finde und weil ich es mir selbst gut merken kann, habe ja. ich die sieben Säulen so gekleidet. Und das ist aber trotzdem als bildgriffig genug, dass wir sagen, unsere innere Stärke, die steht auf einem Haus mit sieben Säulen. Und wenn man sie sich genauer anguckt, dann kann man auch an jeder Säule ein bisschen was schrauben und verändern, um sie zu stabilisieren. Wenn das neugierig macht, seid eingeladen. Also wir dürfen
0: ruhig verraten, also das Erste steht für Selbstbewusstsein. Das ist richtig. Ja, ja, ja. Selbstbewusstsein, ist aber müssen wir ein tiefgründiger betrachten sich selbst sich seiner Selbstbewusstsein ist glaube ich das wichtige wir sagen immer selbstbewusst ach ich kann das jawohl ne ich kriege das schon hin aber in erster Linie ist es glaube ich ganz wichtig sich seiner selbst seines Wesens
1: bewusst zu sein und das ah das hast du wunderschön gesagt ja Genau in die Richtung soll es gehen. Also dass man in sich reinguckt und dass man ehrlich schaut, wer bin ich und was kann mhm. ich? Und wenn man das tut, dann wird man sehr, sehr häufig vielleicht vor den Kopf gestoßen sein und sagen, ja krass, wie finde ich denn raus, wer ich wirklich bin? Mhm. Und da haben die Asiaten auch in ihrer, also quasi in der chinesischen Kampfkunstwelt, da wird eher die Frage gestellt, wie will ich sein, ja. als wer bin ich? Weil die sagen, wenn du ernsthaft in dich reinguckst, dann findest du da nur Kuddelmuddel. Du findest gar keinen Wesenskern. Ja, das ist alles in dir total widersprüchlich und so. Aber, aber du wirst, wenn du dich fragst, wie will ich sein? Wie will ich meine Fähigkeiten, die ich habe, im Außen einbringen? Dann sind wir wieder bei Tugenden. Weil du bringst ja nur Fähigkeiten ein, die dienlich sind, die etwas taugen. Wir wissen, Tugend ist das mittelhochdeutsche Wort für etwas taugend, tauglich sein. Und deswegen ist das eine echt zentrale Säule. Und vielleicht das Wort O noch ganz schnell um, um als Appetit zu haben. O steht für Optimismus. Und was ich meine, bevor ich anfange, an meinen Tugenden zu schrauben und die zu verändern will ich eigentlich erstmal gucken, auf was für eine inneren Haltung steht mein Gebäude. Und deswegen ist Optimismus eine echt extrem wichtige Säule. Und damit meine ich nicht den Optimismus, dass man sagt, so hier, alles wird gut, du musst nur fest dran glauben, wenn das jemand sagt, dann muss ich grenzwürdig schon, da muss ich stark an mich halten, um nicht zu würgen, weil ich glaube, das ist mit dieser inneren Haltung nicht gemeint. Ja, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du an Optimismus denkst. Ja,
0: genau das ist der Punkt. Also nicht dieses Grinsen, die ganze, ja, oh, das geht, das kriegen wir alle schon hin. Nein, es muss immer ein realistischer Optimismus ja. sein. Also ja. das Vertrauen, das Vertrauen, das ist genau das, was du sagst, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, in die eigene Kompetenz, das liegt nicht unter den Steffel stellen und sagt, klar, also ich vertraue mir soweit, ich bekomme das hin oder wir bekommen das hin. Das mhm. ist für mich Optimismus oder der richtige Optimismus. Nicht der andere ja. Optimismus, ist der, naja, der Herr wird schon richten. Ja ja, 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 ja.
1: Oder so unsägliche Sätze wie, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es auch nicht das Ende. So, oh. <lacht> und ich habe versucht schon ehrlich zu sein im Buch, also auch ja. mir selber an die Nase zu fassen und ich habe ein Beispiel gefunden, dass ich selbst, wenn ich in den Spiegel schaue und ich habe wenig geschlafen und viel gearbeitet, dann sehe ich ganz objektiv scheiße aus. Um das mal sozusagen. Und jetzt könnte ich, der, der
0: optimistisch ich kann denkende ihn Mensch, vorstellen mag, aber, ja.
1: der würde, ja, sehr charmant, der würde vermutlich jetzt sich an den Spiegel schreiben: Hey, du bist schön. Oder? oder überall so Post its verteilen: Du bist von innen heraus schön. Du bist schön. Du musst nur fest dran glauben. Oder du musst es nur oft genug wiederholen, dann glaubt dein Unterbewusstsein es. Das, das
0: sind diese Affirmationen. Ganz Affirmationen. Ganz es gibt ganze Bücher und, drüber. Hm.
1: Ja. Und das Dilemma ist. Ich glaube echt, dass das bei manchen Menschen funktionieren kann. Ich will nicht sagen, dass das völlig Quatsch ist. Aber die Wahrheit ist, bei mir klappt es halt nicht. Also wenn ich heute auf den, auf den Spiegel, du bist schön, lesen würde, dann würde ich mich über mich selbst kaputt lachen. Also das heißt, ich akzeptiere, die Situation ist scheiße. Ich sehe auch scheiße aus. Ich kann, das, ich kann damit leben. Und jetzt passiert aber was Lustiges, wenn das in der, in der Früh zwischen sechs und sieben passiert, und ich schaue dann tief traurig in den Spiegel und denke mir: Ich mag dich nicht, aber ich wasche dich trotzdem. Ja. Und dann, dann höre ich so dieses Tapsen und dann kommt meine kleine Tochter rein. Ja, du hast sie ja genannt, Lilly. Und dann sagt die: Hallo, Papi. Ja? Und das ist so bezaubernd, dass ich Kraft kriege, ich kriege Energie, ich lache, mein Herz lacht und das hat eine ganz andere Qualität und dann kommt meine Frau vorbei und die streicht mir über die Wange und sagt irgendwie so, hey, hast eine harte Nacht gehabt, ja? du siehst aus, als hättest du draußen Regen genau. gestanden und ich merke auf einmal, mein Herz springt vor Optimismus, vor Kraft, vor Glück, vor Vorwehr, ich, ich freue mich auf den Tag, aber ich habe trotzdem erkannt, dass die Situation, in der ich war, objektiv nicht schön war, ich hole mir nur die Kraft von woanders. Und ich glaube, das ist die große Qualität eines Optimisten, dass man in einer schwierigen Situation in der Lage ist, in dieser Situation Kraft noch von woanders zu holen, durch seine Gedanken, durch sein Umfeld, durch zum Beispiel eine Dankbarkeitsübung, dass man sagt, wow, toll, ich habe eine Familie oder ich habe ein Haus, wo es nicht reinregnet. Allein das kann schon Kraft geben.
0: Auch das ist wieder ein Learning, was wir mitnehmen für die guten Vorsätze des Jahresanfangs. A, such dir Verbündete. Deine Familie ah. ist zum Beispiel dein Verbündete. Such dir Menschen, die dich wertschätzen und die sagen, ja, ich unterstütze dich in deinem Ziel. So machen wir es auch in der Kampfkunst. Wir trainieren ja miteinander, nicht gegeneinander. Und in dem Zusammenhang, dass wir miteinander trainieren, wachsen wir alle. Und das ist natürlich auch etwas, was sehr wichtig ist, um unsere Vorsätze in die Realität umzusetzen. Aber ich habe dich unterbrochen.
1: Nee, gar nicht, im Gegenteil. Das war wieder eine wunderschöne Brücke. Ich gebe dir völlig recht, im Wir, in, im Verbund ja, steckt ja. so viel Energie, so viel Potenzial, ja. so viel Willenskraft, wie da sich manifestiert, im Wir, kannst du als Einer unter Umständen gar nicht aufbringen. Also, das heißt, die Kraft übers Wir zu holen, ist ein super, super strategischer Schachzug. Und das kann man noch ergänzen. Anderen helfen, die Dinge zu erreichen, die ja. sie erreichen wollen, ist auch extremst energetisierend, extremst ermächtigend. Ich glaube, das ist die elfte oder zehnte Regel der anonymen Alkoholiker. So, also wenn du, wenn du es wirklich geschafft hast, haben willst, dann hilf anderen dabei, Ziele zu erreichen, die für dich selbst auch wichtig sind. Weil dann erwirbst du sozusagen den schwarzen Gürtel, die, die Meisterschaft. Ja, das, Und das macht total das ist, Sinn.
0: Das ist noch ein weiterer Aspekt, den du jetzt gerade angesprochen hast. Dann erwirbst du den schwarzen Gürtel der Meisterschaft. Lass dir von Experten helfen. Denn das machst du ja auch. Du bist ja jemand, der anderen Menschen dabei hilft, wieder in die Kraft zu kommen, in die innere Stärke zu kommen. Du hast entsprechende Seminare, die du anbietest, Workshops. Und das ist etwas, was uns alle voranbringen kann. Wir sollten von denen lernen, die es schon können. Und das ist auch ein Prinzip der Kampfkünste. Dafür gibt es einen Meister eine Meisterin, und die können wir beibringen, wie der Weg zu gehen ist. Und oft glauben wir, nee, das schaffe schon alles alleine. Nein, wir schaffen nicht alles alleine. Wir brauchen an der einen oder anderen Stelle einen Meister, eine Meisterin, die uns den Weg weist. Und das, glaube ich, ist auch wichtig.
1: Ja, das ist eine ganz verrückte Sache. Also im Endeffekt sagen die Meister dir ja... Du musst es selber machen, du musst ja, es klar. selbst herausfinden. Aber das stimmt gar nicht wirklich, weil sie stützen auf so vielen ja, ja. Ebenen. Ich habe das lange Zeit gar nicht erkannt, wie sehr ich meinen Meistern im Nachhinein ja. zu Dank verpflichtet <lacht> bin. Nur dafür, dass die da waren und auch dafür, dass die manchmal gar nichts gesagt haben, wo ich eine konkrete Frage gestellt habe. Dann kommt ein Schulterzucken und du schmorst in deiner eigenen Suppe und dann kommt die Erkenntnis und dann rennst du zum Meister und sagst,
0: Danke. Genau, das ist es. Aber die Meister, also die ich kenne, korrigieren dich auch manchmal. Die ja, sagen, wenn absolut. du eine falsche Bewegung machst oder das, die ist nicht zielführend, ja. guck mal so. Und genau. das, ah, ja, ja. Geht doch viel einfacher, ist doch viel leichter, super, prima, dass du es mir gezeigt hast.
1: Ich habe einen Satz im Kopf, dass einer mal zu mir gesagt hat, ich kann es jetzt nur auf Englisch wiedergeben, ich mein Hirn ja, ich verstehe, finde, gerade, aber ja, ja, ja. er sagte sowas wie, uh, you need to fail a thousand times, ja, also du musst ja. tausend Fehler machen, bis du es kannst und dann schiebt er nach, so get them done. Ja, also bring hinter dich. Und das war so motivierend, weil er hat mich quasi zum Fehlermachen motiviert, damit ich mir, okay, jetzt schnell, 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 bis ich die tausend hinter, und dann dann endlich habe ich was gelernt. Und das, wenn ein, ein guter Meister benutzt, die Metapher, die der Schüler in dem Augenblick gerade braucht. Und dann so wie wie das, was wir vorhin besprochen haben, meistens ist es nur ein Hinweis, one hint at a time. Weil wenn du alle Sachen, die du siehst, die es zu korrigieren gäbe, gleichzeitig loswirst, dann ist völlige Überforderung.
0: Und da gibt es kulturelle Unterschiede. Wir sind ja nicht so in der Gesellschaft der Fehlerkultur. Bei uns ist es ja eher eine Schande. Ne, Du bist gescheitert. Ach du, meine Güte. Also, du kriegst hier in Deutschland schwer einen Bankkredit, wenn du als Unternehmer schon mal gescheitert wirst. Das Groteske ist, ich habe mit Gerrit Danz darüber gesprochen, in den USA bekommst du eher einen Kredit, wenn du schon mal einer gescheitert bist, weil die sagen, oh, das hat der Kerl ja schon mal hinter sich. Der weiß doch, wie es geht. Der wird ja die gleichen Fehler nicht nochmal machen. Deswegen den Fehler macht er nicht mehr. Ja. Wichtig, es ist immer wichtig zu scheitern und aus den natürlich zu lernen, ganz klar.
1: Ja, da gibt es eine ganz berühmte Geschichte von Covey, der einen Praktikanten angestellt hatte und der Praktikant macht irgendwie einen Riesenfehler, Fehler, der das ah, Unternehmen Steve eine Million. Norman, ja. Steve Covey, ja. Steve Oder? Steve, Steve ja, ich Covey, schon. ja. Ja, genau. Ja. Ja. Und dann geht der De Praktikant in dieser Geschichte total ja. entmutigt zum Chef und, und rechnet mit seiner Entlassung Und dann sagt der Chef sinngemäß sowas wie, hey, wieso soll ich dich entlassen? Ich habe gerade eine Million in deine Ausbildung investiert. Bleib dran. Also ja. den Fehler machst du nicht mehr.
0: Ja, das ist gut. Die Story gibt es auch von verschiedenen anderen, aber von Stephen McCormick ist ja auch über, überliefert. Und das weißt
1: ist... du, wo sie herkommt? Ich, ich dachte, Nein, sie...
0: das weiß ich nicht, aber es wird verschiedenen anderen zugeschrieben. Also weil sie immer wieder irgendwo auftaucht, auch im Netz oder ja.
1: was. Also ich habe in Japan für das Unternehmen. Unternehmen Docomo eine Situation erlebt. Docomo ist so wie bei uns Vodafone, so ein, so ein Kommunikationsriese. Okay. Und die haben tatsächlich in ihren Teams die Kultur, dass man sich am Freitagabend zusammensetzt und dann so in so Hunderter-Teams und dann wird derjenige auf die Bühne geholt, der in der Woche den schlimmsten Fehler gemacht hat. Also das, was das Unternehmen am meisten Kohle gekostet hat. Und dann stellt er sich hin und erzählt, wie es dazu kam. Und dann sagen alle sowas wie, oh nein, du Depp. Und er so, oh nein, es wird nie wieder passieren. Und verbeugt sich und, und er rötet sanft. Und dann Trinken sie alle und, und gehen zum Feiern, weil sie sagen, danke dir, wegen dir müssen wir alle den Fehler jetzt nicht machen. Super, gut, dass du es uns erzählt hast. Und das ist eine bezaubernde, ritualisierte Fehlerkultur.
0: Fantastisch. Marc, ich stelle fest, wir könnten noch stundenlang reden, aber wahrscheinlich würden uns dann die Zuhörer doch fleuchen, weil sie sagen, Oh, ich muss kochen, ich muss dieses oder jenes machen. Lass mal zum Schluss so ein bisschen, wenn dich jemand fragt, Marc, wie kriege ich das hin, innere Stärke, was ist mein Weg, muss ich diesen Kampfsport machen über Jahrzehnte, was würdest du dem empfehlen, damit er in den Weg der inneren Stärke kommt?
1: Ach du lieber Gott, also wenn jemand diszipliniert sein will, dann würde ich sagen, du hast ein komplexes Thema vor dir, für das es Gott sei Dank eine gute Lösungen gibt, du kannst dir Übungsprozesse... Buch zum bilden.
0: Beispiel, dein Buch zum
1: Beispiel. Ah, das will ich gar nicht bewerben, aber, ähm, aber ich würde ich. sagen... <lacht> Ja. Pass auf, in einem Satz, weil uns die Zeit ausläuft. Es gibt Übungen, die für den, also Körperübungen, die dich disziplinierter machen und Geistesübungen. Dazu zählt zum Beispiel mentale Hygiene, Qigong oder Meditation dazu. Dann gibt es psychologische Tricks, die man sich gut überlegen kann und vor allem die psychologischen Tricks, die einen Willenskraftverlust, wie zum Beispiel Decision-Making-Fatigue, die dem vorbeugen dann bist du schon mal auf dem richtigen Weg. Dann hast du was für den Körper, für den Geist und für die Psyche bzw. Seele gemacht. Und wenn jemand nach innerer Stärke sucht, da gibt es wahnsinnig viel Literatur. Bei uns im Westen nennt man das Resilienz. Und alles, was ich zu bieten habe, ist, ich gucke mir das Resilienzthema genau an und ich erweitere es um die Komponente Mut. Weil in Asien kommen quasi zwei Dinge dazu. Das eine ist der Mut, die intrinsische Motivation zum Wohle von anderen. Und das ist die zweite Komponente, nämlich sehr stark ans Wir, nicht so stark ans Ego gebunden, sondern ans Wir zu denken. Wie kann ich mich einbringen, damit es uns gut geht? Und das ist quasi Resilienz plus X oder auch <lacht> die Kraft des Drachen. Also mein lieber
0: Marc, bessere Schlussworte könnte ich nicht finden. Wie kann ich mich einbringen, damit es uns gut geht? Da ist eine Botschaft dahinter und die passt so wunderbar zu Erfolg braucht Verantwortung. Und die brauchen wir alle. Lieber Marc, ich danke dir sehr für diese inspirierenden Gedanken.
1: Es war mir ein inneres Blumenpflücken.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.